0: Olá, eu sou Sabrina Cruz e esse é o podcast da Liga Acadêmica de Oncologia da Universidade Federal do Ceará. Nesse episódio, convidamos a doutora enfermeira Andréa Bezerra para conversar sobre câncer retal em alusão ao março azul-marinho. A enfermeira Andréa é especialista em enfermagem oncológica, doutora em enfermagem pela Universidade de São Paulo, USP, coordenadora da Liga Acadêmica de Oncologia, da UFC. Líder do grupo de pesquisa em enfermagem clínica e cirúrgica, GPEC, e professora associada da UFC. Muito obrigada, professora, por ter aceitado esse convite.
1: Olá, Sabrina, eu que agradeço o convite da Liga. Em alusão ao mês, como você falou, março azul marinho, que é referente ao câncer coloretal um câncer ainda. É, pouco divulgado pelas mídias sociais e tão representativo na população brasileira.
0: Professora, e para começar a nossa conversa, eu gostaria de lhe perguntar quais
1: as causas do câncer de colo e reto. Bom, é, os fatores de risco para o câncer colo retal é, são idade igual a acima de 50 anos, Certo? Mas nós já temos estudos documentando que vem aumentando essa taxa é, em torno de 20% e 22% em pessoas com menos de 50 anos. Muito provavelmente devido a maus hábitos de vida, principalmente relacionados à alimentação. Então, a idade igual ou acima de 50 anos é o principal fator de risco, associado a outros que eu vou falar, mas nós temos que ficar atentos a pessoas com menos idade, onde está aumentando a incidência. É, nós temos também a questão do excesso de peso corporal, tanto sobrepeso quanto a obesidade, como um fator de risco para o desenvolvimento desse tipo de câncer, que, em geral, estão associados à questão da alimentação, uma alimentação não saudável, ou seja, aquela alimentação é, pobre em frutas, vegetais e outros alimentos que contenham fibras, que vão aumentar é, a eliminação do bolo fecal, evitando com que essas fezes fiquem dentro do intestino e, com certeza, também os detritos dessas fezes, que podem fazer mutação nas células do intestino. Então, essa alimentação pobre em frutas, vegetais e alimentos com fibras também representa um fator de risco. Bem como também aquela alimentação com alto consumo de carnes processadas como salsicha, linguiça, presunto, bacon, né, salame é, e também uma ingestão excessiva de carne vermelha o que é considerado como uma ingestão excessiva de carne vermelha? Seria 500 gramas ou mais de carne vermelha por semana. Né? Nós temos também o alto consumo de álcool, o uso abusivo do álcool, o tabagismo e também temos fatores relacionados a questões é, familiares e genéticas. Então, pessoas que têm na família Caso de câncer de intestino, né, de colo ou de reto, é, ou casos na família de câncer de ovário, útero ou mama, também devem ficar mais atentos, porque tem algumas mutações genéticas que ocorrem nesses tipos de cânceres, que ocorrem também no caso do câncer de colo e reto. Não é toda pessoa é, que teve câncer de mama na família ou de ovário, que vai desenvolver o câncer retal, mas são pessoas que devem ficar mais atentas. É, nós também temos a questão da, da história de pólipos, né? A gente chama de polipose adenomatosa familiar, que é uma síndrome onde as pessoas de uma mesma família têm uma tendência a formar pólipos intestinais. O que são os pólipos? São tumores benignos mas que podem vir a se transformar em malignos. Geralmente, essas pessoas têm inúmeros pólipos intestinais e uh, o ideal é que seja feita a remoção via um exame que nós chamamos de colonoscopia, onde se remove esses pólipos para evitar a modificação desses pólipos em cânceres de intestino. Outras doenças do cólon e do reto, como doenças inflamatórias, incluindo aí a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, que são doenças inflamatórias da parede intestinal, elas também são fatores de risco para o desenvolvimento do câncer coloretal. E esses pacientes, eles devem ter um acompanhamento individualizado, né? É, então, esses seriam os fatores para o, o desenvolvimento do câncer retal que nós devemos ficar atentos.
0: É, doutora Andréia, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, a incidência estimada para novos casos tanto em homens como mulheres no Brasil no ano de 2020 eram mais de 20 mil casos, É classificando esse tipo de câncer como o segundo mais incidente tanto em homens como em mulheres. Como as pessoas podem prevenir o
1: câncer coloretal? Bom, é, a prevenção ela está muito relacionada aos fatores de risco que eu falei anteriormente. Então, a manutenção de um peso corporal adequado através do quê? da prática de atividade física, de uma alimentação saudável, é, aumentar é, a quantidade de fibras na alimentação, então, todos os alimentos que contenham fibras, os vegetais, as frutas, né? É, isso aí já vai ajudar é, muito a questão da prevenção, prevenir o desenvolvimento do câncer. A outra questão que nós temos é, com relação à, à prevenção ainda é procurar não fumar, não se expor ao tabagismo e evitar também o consumo abusivo de álcool. Né? os outros fatores que são os fatores hereditários genéticos é, nós não temos como prevenir mas nós temos como detectar precocemente através de, de exames né? é, em relação ao
0: rastreamento ele é indicado? e qual população é indicada para realizar os exames de rastreamento?
1: bom é, nós temos o rastreamento populacional, que é, é aquele rastreamento que é feito para pessoas que não têm sintomas, é, e a gente tem um rastreamento voltado para aquelas pessoas é, que já têm sintomas. Né? No caso do câncer retal, o que, que ocorre? A Organização Mundial da Saúde ela preconiza que os pacientes com condições, que os países, desculpa, com condições de garantir a confirmação diagnóstica, e, e dá seguimento ao tratamento desse paciente, realize o um rastreamento do câncer em pessoas acima de 50 anos, que a, é a maior incidência ainda é acima dos 50 anos de idade, né? Por meio de qual exame? Por meio do exame de sangue oculto nas fezes. Então vai ser feito um exame para avaliar se tem presença de sangue, o que é esse sangue oculto? É um sangue que muitas vezes a gente não vê é, no vaso sanitário quando a gente evacua, ele já está... É, diluído é, nas fezes, já digerido nas fezes, né? Bom, mas a gente sabe que as realidades dos países são diferentes. Então, por exemplo, nos Estados Unidos é recomendado a colonoscopia ou retossigmodoscopia para pessoas acima de 50 anos, que já se sabe que é uma faixa de alto risco. Então, é recomendado que essas pessoas façam para poder rastrear, ou seja, detectar precocemente. Né? E, na medida que se encontram em pólipos, esses pólipos que são precursores também, também são removidos. Né? Uh, o que, que acontece no Brasil? O INCA ele segue essa recomendação da Organização Mundial da Saúde, mas, como nós sabemos que o nosso sistema de saúde é muito diferente do sistema de saúde é, internacional, uh, o que, que é recomendado? que aquelas pessoas que têm um risco aumentado, né? como eu falei, pessoas que tenham um casos de câncer retal na família, que tenham é, história de polipose adenomatosa familiar, ou que já tiveram um câncer coloretal anteriormente também, doença de Crohn ou retocolite, que são doenças inflamatórias intestinais, que elas procurem fazer esses exames. O restante da população, o Inca não recomenda o rastreamento populacional. O que, que é o rastreamento populacional? É, é aplicar esses exames na ausência de sintomas, né? Então, a partir do momento que o paciente tem sintomas, logicamente, ele vai ter que fazer os exames. Mas não é indicado fazer esses exames em pessoas que não tenham os sintomas. É,
0: e quais os sinais e sintomas que as pessoas devem estar atentas
1: em relação
0: ao câncer de colo e reto?
1: Bom, os sintomas, é, os sinais e sintomas do câncer de cólon e reto é, são sangue nas fezes, como eu falei, esse sangue ele pode ser visível a olho nu, mas ele também pode ser oculto. É aquele sangue que ele já foi digerido pelo sistema gastrointestinal, as fezes podem sair mais escurecidas, né? É, então é importante a gente atentar tanto o sangue vivo, quanto a presença da coloração das fezes, fezes mais escurecidas, também podem indicar que tenha sangue oculto ali, né, alteração do hábito intestinal, então é aquela pessoa que normalmente, por exemplo, evacua todo dia e começa a ter diarreia ou ter constipação, que é a prisão de ventre, né, ou alternar, tem hora que tá com prisão de ventre, tem hora que tá com diarreia, então também essa alteração de hábito intestinal é importante, é um importante é, sintoma dor ou desconforto abdominal é, fraqueza, anemia porque como eu falei muitas vezes esse tumor ele pode sangrar para dentro do intestino e a pessoa vai perdendo sangue nas fezes e muitas vezes nem está atenta a isso, então pode desenvolver anemia e por conta da anemia a fraqueza né? é muito comum também a perda de peso sem causa aparente, aquela pessoa começa a perder peso mesmo que não esteja fazendo uma uma dieta né, alimentar é, alteração no formato das fezes, então fezes que saem mais finas por que, que pode é, essas fezes saírem mais finas? Se o tumor ele está crescendo para dentro do intestino esse, essa luz intestinal ela fica mais estreita então as fezes podem sair mais finas também né? É, então a gente deve ficar atento a esses sinais e sintomas, que aí assim na medida que a pessoa tem esses sinais e sintomas, aí sim deve ser feito Uh, devem ser feitos aqueles exames que eu falei anteriormente. Então, aí o paciente deve procurar um, um serviço médico para ser encaminhado para a realização de exames.
0: Então, chegamos ao fim do nosso primeiro podcast da Laum e gostaríamos de agradecer novamente à professora e doutora Andréa Bezerra por essa explanação.
1: Eu que agradeço, Sabrina. É, fico muito feliz de vocês estarem tendo essa iniciativa. Que eu acho que vai auxiliar muitas pessoas, é, mesmo à distância. Gratidão, Um. Muito obrigada a todos e até o próximo episódio.